0: Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Vamos Falar Sobre. Hoje vamos conversar um pouco sobre as principais novidades no cenário político e econômico brasileiro. Para começar, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, participou de uma conferência na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, na última sexta-feira, dia 5 de novembro. No evento, ele anunciou que as Forças Armadas acompanharão o processo eleitoral em 2022. Além disso, voltou atrás a respeito do seu pensamento sobre o voto impresso e disse que passou a acreditar na urna Eletrônica. De acordo com o presidente, abre aspas, Tenho tranquilidade porque o voto eletrônico vai ser confiável ano que vem. Por quê? Porque tem portaria do presidente do TSE, o Barroso convidando entidades para participar das eleições, entre elas, as as nossas, as suas forças armadas. Fecha aspas. Vale lembrar que, no dia 7 de setembro, apoiadores de Jair Bolsonaro promoveram manifestações por todo o país e uma das principais pautas defendidas era o voto impresso e auditável.
1: Agora, vamos trazer atualizações sobre a economia brasileira. Durante a pandemia, mais de 70% dos empregados mudaram de área profissional, buscando maior rentabilidade e conforto. O levantamento do portal de vagas emprego.com.br mostrou que, apesar do desemprego recorde no país, 86,7% dos candidatos acreditam que será mais fácil conseguir um novo emprego graças ao avanço da vacinação contra a covid-19. Esse otimismo contrasta com a duração do mercado de trabalho, de 49,5% dos candidatos que estão desempregados há menos de um ano e 17,6% estão desempregados há mais de um ano. Agora, algumas informações sobre o polêmico Auxílio Brasil. O programa social anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família começará a ser pago no dia 17 de novembro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, editou nesta segunda-feira, dia 8, o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. Entre as regras estabelecidas está a definição dos valores que serão pagos aos beneficiários. O novo programa social, no entanto, chega ainda cercado de incertezas sobre sua fonte de financiamento e sobre a tramitação da PEC dos precatórios. Todas as famílias já beneficiadas pelo Bolsa Família serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil, sem a exigência de recadastramento. Os pagamentos terão início no dia 17 de novembro, seguindo o calendário habitual do Bolsa Família. Segundo o Ministério da Cidadania, em novembro serão beneficiadas cerca de 14,6 milhões de famílias. Em dezembro, o número de famílias atendidas deverá passar para 17 milhões, mas essa ampliação ainda depende da fonte de financiamento.
2: Continuando com a economia, a Belo Horizontina MRV Engenharia Participações S.A., uma das 100 maiores empresas globais da construção civil e a maior construtora residencial da América Latina, apurou lucro líquido de R$ 231 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 64% maior que o verificado na mesma época do ano passado. O grupo, agora representado pela marca MRV e CEO, que engloba as empresas MRV, Urba, Lugo, AHS e Sencia, também registrou nos últimos três meses receita operacional líquida de R$ 1,8 bilhão. De acordo com o Diretor Executivo de Finanças e Relações com os investidores da MRV, Ricardo Paixão, o resultado é fruto da contínua expansão da plataforma habitacional desenvolvida pelo grupo. Tanto que o desempenho do trimestre foi puxado pela venda de mais de dois empreendimentos da AHS por R$ 669 milhões. A AHS é o braço de construção, que atende as famílias da classe média norte-americana, a chamada Workforce. A empresa surgiu como um investimento do fundador e principal acionista da MRV, Rubens Menin, em conjunto com alguns sócios. E, no começo do ano passado, o negócio foi vendido à MRV. O empreendimento constrói prédios residenciais, aluga os apartamentos e administra os demais prédios para depois vendê-los a grandes investidores. Para se ter uma ideia, considerando apenas os atuais empreendimentos já em construção ou em estabilização, A empresa possui um total de 2.648 unidades, equivalente a um valor geral de vendas potencial para 3,5 bilhões de reais. A perspectiva para os próximos trimestres é de que a margem bruta permaneça estável, no mesmo patamar atual, até que o ciclo das obras atuais se complete e a estratégia de aumento dos preços dos produtos impacte positivamente o resultado.
3: Ainda no âmbito municipal, vamos falar um pouco sobre a política de Belo Horizonte. O clima entre a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura é de tensão. Nessa semana, chegam ao fim duas CPIs que estavam em curso na Câmara nos últimos meses. A CPI da BH Trans abriu a caixa preta da empresa, que é responsável pelo planejamento da mobilidade urbana na capital. Um dos principais objetivos era apurar a omissão quanto à fiscalização do serviço prestado pelas concessionárias de ônibus. Problemas como a descoberta de fraudes, a falta de transparência sobre a formação do preço das passagens e até a suspeita de formação de um cartel foram apurados pelos vereadores. Já a CPI da Covid foi criada para investigar supostas irregularidades na administração pública durante a pandemia. Para saber ao certo a origem e aplicação dos recursos, foram interrogados membros da Secretaria de Saúde e de outros órgãos ligados à Prefeitura que atuaram diretamente no combate à doença. O prefeito Alexandre Calil será indiciado por irregularidades nos contratos com as empresas de ônibus. Ele é acusado de burlar leis por interesse pessoal, ocultar condutas irregulares e criminosas e apropriar-se de recursos públicos em benefício próprio, entre outras infrações. Também foi aberta uma nova CPI, batizada de CPI do uso da máquina pública. O objetivo é investigar um suposto caso de nepotismo, além de analisar possíveis vantagens pessoais e políticas na prefeitura de Belo Horizonte e a existência de funcionários fantasmas.
4: Em Brasília, outro assunto que percutiu bastante foi o orçamento secreto, proposto por deputados visando beneficiar suas bases políticas ou mesmo seu estado de origem. No entanto, são verbas que devem ser usadas para a saúde ou educação. Bem, vamos entender melhor o que é essa emenda. Basicamente, existem quatro formas de propor uma emenda visando alterações orçamentárias. A primeira é a emenda individual, onde cada deputado escolhe para onde quer direcionar a verba. Para 2021, o montante reservado para isso foi de 9,7 bilhões de reais. A segunda emenda é a emenda de bancada. Essa é uma emenda coletiva elaborada por deputados do mesmo estado ou região. Para este ano, a verba destinada foi de 7,3 bilhões de reais. A terceira chama-se emenda de comissão. Como o próprio nome já diz, as comissões reúnem-se para deliberar sobre essa verba, que não tem valor pré-estabelecido. Por fim, a última e mais recentemente instituída pelo Congresso é a emenda do relator. Para 2021, foram reservados 16,8 bilhões de reais para as emendas do relator. Nesse caso, o nome do deputado que indicou o destino da verba não é revelado e é por isso que ela recebe o nome de Orçamento Secreto. A falta de transparência dessa emenda tem sido questionada em ações no STF e no TCU, o que fez Rosa Weber, ministra da Corte Suprema, suspender os pagamentos relativos à emenda em questão. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, definiu como oportuna a intervenção realizada pela ministra. Abre aspas. Acho que os princípios da administração pública, de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados. Não é, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Fecha aspas. Por sua vez, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PPL, do PP perdão, de Alagoas, alegou que houve interferência no Legislativo e se definiu como bombeiro nesse assunto, ao afirmar que buscará resolver essa questão. Rosa Weber, ao suspender o repasse da verba, escreveu em sua decisão que a emenda do relator, abre aspas, opera com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa, fecha aspas. De Brasília, Gabriel Paiva.
0: Este foi o Vamos Falar Sobre, Especial Política e Economia. Apresentação, Ana Paim. Produção, Claire Santos, Letícia Souza, Gabriel Paiva e Amanda Pena. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato. E coordenação, Getúlio Nuremberg